0: One Piece für zwei.
1: Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 79. Folge von One Piece für zwei, der One Piece Podcast, bei dem wir jede Woche über das neueste One Piece Chapter sprechen, wenn eins rauskommt und diese Woche kommt keins raus. Wie letzte Woche angekündigt, haben wir heute wieder eine Theorienfolge, vor allem über Chapter 1103. Und ich bin auch wieder diese Woche nicht alleine hier, sondern habe an meiner Seite den Pascal mit dabei. Was
2: für eine Banger-Theorienfolge das wieder wird, wenn wir nur ein Chapter zu besprechen haben und auch wissen, dass das genug Themen liefert. Ich bin hyped.
1: Ich bin auch mehr als hyped. Nichtsdestotrotz ähm, müssen wir natürlich auch Fairness fairnesshalber erwähnen, ne? Wir sind ja gerade in der dritten Vorproduktionsfolge. Das heißt, für uns ist gerade noch der 29. Dezember 2023. Ähm, genau, das heißt, wir können auf die Kommentare von der letzten Folge nicht eingehen und auch auf Kommentare, die später bei der vorletzten Folge rausgekommen sind, noch nicht eingehen. Ähm, allerdings können wir nochmal auf ein paar Kommentare eingehen zu... Folge ähm, Theorien: Pascal ist zurück und Kumas Flashback endet. Es klingt aber gerade an der Tür, deswegen überbrück mal bitte ganz kurz die Zeit.
2: Klar. Ähm, es ist jetzt natürlich, ne, wir hatten ja unter anderem auch letzte Folge angekündigt, dass wir quasi die, ähm, diese Aufnahme direkt im Anschluss machen. Hat jetzt einen Tag gedauert, aber wir sind hier. Die hatten noch in der Vorproduktion. Ist einfach einfacher für uns. Ne? Einfach einfacher. Ähm, wir haben den den schedule ne den kennt man sehr früh äh, man kann sich vielleicht fragen hey das haben wir noch gar nicht geklärt ne? wie funktioniert das denn überhaupt wenn das letzte chapter jetzt 1103 erst ne für wenn diese Folge rauskommt letzte woche rauskam wie denn dann diese Aufnahme äh, schon äh, so früh stattgefunden hat die Aufnahme für letzte woche die zum chapter das äh, chapter war schon sehr früh draußen die break die die Woche vor zwei Wochen war, darf ich mich selber nicht verwirren, war eine Break vom jump magazin Das heißt, dass Oda mit seinem Chapter schon komplett fertig war. Und deswegen haben die ganzen Scan-Seiten das Chapter schon veröffentlicht. Deswegen konnten wir diese verfrühten Aufnahmen überhaupt machen. Einfach nur, um das vielleicht geklärt zu haben. Und ich glaube, Lucas ist auch wieder da.
1: Ja, ich bin wieder zurück. Das Problem an der Tür wurde fachgerecht gelöst. Und ähm, genau. Äh, wo war ich? Fragen. Fragen. Fragen und Antworten. Richtig, Fragen und
2: Kommentare.
1: Fragen und Kommentare. Auf die Frage immer noch. So, ähm, wie wir es jetzt schon zu, zum dritten zum Mal, glaube ich, behandeln. Sag sofort gute <lacht> Besserung an Pascal. Haben wir noch zwei weitere Antworten bekommen. Einmal von Silberwolf. Gute Besserung an Pascal. Vielleicht bist du ja inzwischen schon wieder auf den Beinen. Und selbst wenn nicht, wie gewohnt im Zweiergespann, war es trotzdem eine sehr schöne Folge.
2: Ich danke dir, Silberwolf, und mir geht's jetzt, heute geht's mir wieder viel besser. Noch ein bisschen verschnupft, ansonsten gar keine Beschwerden mehr.
1: Und ich danke dir auch, weil ich hab's, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwann mal alleine so richtig äh, ob mal so richtig erwähnt habe. aber alleine eine Folge aufnehmen war auf jeden Fall wirklich eine ganz, ganz andere Experience, als irgendwie <lacht> zu zweit zu machen, ne? Weil dann sitzt du da und dir fällt ein Name nicht ein und du bist so, hm, gut. Dann, dann sitze ich jetzt erstmal hier und mir fällt kein Name mehr ein. Nee. Ähm, und ansonsten hat nämlich noch Ehren.t1903 geschrieben. Gute Besserung, Pascal. Hoffe, du wirst schnell wieder fit. Und auch wenn ich Lukas, Ehren, ich sag's nur noch einmal: Lukas, nicht mit C, sondern Lukas mit K, alleine auch sehr cool fand. Vor allem das Gedicht am Ende. Hoffe, euer Insta geht bald wieder. Die Nachrichten hier sind sehr kurz. Ja. Ähm, Erstmal danke.
2: Danke, richtig. Ne, danke für die, für die Besserungswünsche. Äh, die die Besserungs Dank.
1: ja, danke, dass du es auch alleine sehr cool fandest. Ähm, zu der Instagram-Thematik. Wir haben jetzt nochmal eine E-Mail an Instagram geschrieben. Hoffen, dass wir da irgendwie vielleicht mal demnächst eine Antwort bekommen. Ähm, der Punkt ist nämlich, ab dem Moment, wo der Account gesperrt wurde, hat man nämlich nur 30 Tage Zeit, ansonsten sind die Daten permanent gelöscht. Heißt aber auch erstmal für uns, falls wir keine Antwort mehr bekommen sollten, dann warten wir, und ich sage es jetzt ja einfach, wie es ist, wir warten dann einfach den Januar ab, bis alle Daten gelöscht worden sind und machen dann einfach heimlich einen neuen Kanal auf, und versuchen es da einfach auf einem neuen Instagram-Account einfach nochmal. Das wäre jetzt so ein bisschen meine, mein Plan gewesen. Ne? Natürlich hoffe ich, dass wir unsere alten Accounts zurückbekommen. Und dass dann auch die Namenssperrung aufgehoben ist. Ähm, gucken wir mal. sage ich einfach mal vorsichtig, gucken wir mal, warten wir mal ab, was passiert.
2: Wir hoffen natürlich auf das Beste. Ja, das eben, ist
1: klar. Eben, eben. Ähm... Wir wissen jetzt zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, wer das Gewinnspiel gewonnen hat. Wir wissen jetzt auch noch nicht, ähm, ob die Person darauf geantwortet hat. Das heißt, nichtsdestotrotz, checkt mal bitte eure E-Mails ab, euren spam Ordner ab. Vielleicht habt ihr ja gewonnen und euch noch nicht darauf gemeldet. Ähm, genau, dementsprechend. Das einfach mal bitte machen. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, wir haben heute ein Banger-Chapter zu besprechen, ne? wie wir es so schön sagen. Chapter 1103 war eine richtig, richtig krasse Wucht. Und jetzt auch einen Tag später muss ich wirklich sagen, Pascal, dass wir aus diesem Flashback zurück sind, ist wirklich, 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 wirklich schön. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich krass darüber, dass wir jetzt in den nächsten One Piece-Chapter, die rauskommen, nicht mehr im Flashback sein werden.
2: Definitiv. Definitiv. Wir hatten es, ne, letzte Aufnahme schon angesprochen. Äh, ich finde es aber hier auch ganz richtig, das nochmal hervorzuheben. Der Kummer-Flashback war gar nicht so lange. Ne? Er hat sich lange angefühlt. Ne? Wir wissen es alle. Breaks und auf nächste Chapter warten und so weiter. Er war gar nicht so lange. Aber die Geschehnisse aktuell auf, Heck, äh, auf Eckhead, die sind so unglaublich Hype, dass wir dringend wieder zurückkehren wollten und die letzten zwei, drei Flashback-Chapter, haben die Leute dann schon angefangen zu sagen, Oh, inzwischen will ich aber auch wirklich dringend wieder zurück. Ja. Das heißt für mich, dass die Story aktuell gut ist. Das, dafür muss ich One Piece, dafür muss ich das Chapter nicht lesen, um zu wissen, dass was aktuell passiert, geil ist, dass das Hype ist, dass man das erfahren will. Ja, weil wenn was auf Ecke passieren würde, kein interessieren würde, hätte sich da auch keiner drüber beschwert. Ja. Aber es ist so wichtig, dass wir jetzt endlich wissen, wie es weitergeht, dass wir aufs nächste Chapter, ne, auch dadurch, wie dieses Chapter aufgehört hat, so viel mehr gespannt sind. Ja. Ich bin Fan. Ne? Ich bin Riesenfan davon. Dass ich es schafft, ein Flashback aufzubauen, wie Kumas Flashback, der unglaublich interessant ist, unglaublich emotional ist, unglaublich lorereich ist. Und trotzdem freuen wir uns so sehr darauf, aus diesem Flashback rauszugehen, in der Story weiterzumachen, weil die Geschehnisse live in der Story auch so unglaublich Hype sind.
1: Ja, ja, genau das ist, also der, der Punkt ist ja nicht, und das ist ja wirklich, was man sagen muss, der Punkt ist ja nicht, dass der Kuma-Flashback scheiße war. Das war ja auf gar keinen Fall. Sondern der Punkt ist halt einfach, dass die ähm, Sachen, die in der, in der, äh, in der, in der Jetzt-Time quasi passieren, so viel nicht interessanter, aber so viel spannender sind, weil sie eben so viel Impact haben auf die Welt, weil diese komplette Sache, die wir über Saturn gelernt haben, die wir über Kizaru aktuell lernen, die wir einfach über diese komplette Welt aktuell lernen, ähm, so unglaublich wichtig ist, wichtig ist, weil wir sowas noch nie in One Piece gesehen haben, weil, beispielsweise ein Doflamingo-Flashback, weißt du, danach war klar, okay, Ruffy fightet gegen Doflamingo, Ruffy wird gewinnen, so natürlich die ganzen coolen Sachen, die im Fight passieren, sind cool, aber wir, wir wissen, wie es ausgeht. Hier, muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht. Ich habe keine Ahnung, wer von den Charakteren überleben wird. Also die Strohhüte ist ja wahrscheinlich schon, aber von diesen ganzen anderen Charakteren außen rum. Ich weiß nicht, ob ob, ob Egghead am Ende einfach in die Luft gesprengt wird. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja.
2: ja, wir haben ja noch nicht mal eine Bestätigung, dass es zu einem Encounter von dem Protagonisten mit dem Antagonisten des Arcs geben wird. Ja. Ne, dass es natürlich ne jetzt auch dadurch, dass Ruffy Essen bekommen hat. In dem Chapter können wir davon ausgehen, dass Ruffy wieder auf die Beine kommt und in einen, in einen Clash mit Saturn kommt. Das ist aber auch immer noch nicht bestätigt, weil auch ne, Kizaru, ob er ihm das Essen jetzt gegeben hat oder nicht, hat sich wieder hingesetzt. Dem geht es wieder ein Stück besser.
3: Ja. Und
2: selbst wenn es zu einem Clash Ruffy gegen Saturn kommt, haben wir hier absolut keine Sicherheit, wie dieser Clash ausgehen wird. Ne, bei der Kaido, du hast Kato Flamingo angesprochen, ich spreche jetzt Kaido an, einfach weil es neuer ist in der Story. Es war klar, dass at some point Ruffy gegen Kaido gewinnen wird. Ne? Klar, Ruffy hat am Anfang des Arcs einmal Mies auf die Fresse bekommen, Ruffy hat auf dem Dach noch ein paar Mal Mies auf die Fresse bekommen, aber es war die ganze Zeit klar, am Ende des Tages wird Ruffy Kaido besiegen. Diese Clarity, diese Sicherheit haben wir hier nicht. Es ist nicht gegeben, dass Ruffy Saturn besiegen wird. Und das ist ein Status für den Main-Character, den wir jetzt länger nicht mehr hatten. Ne, woran ein paar Menschen da dann vielleicht denken, ist Rocklake uh, Island zum Beispiel, ne, wo die Mission von der Strukturen ja einfach nur war, Sanji rauszuholen und nicht Big Mom zu besiegen. Ja. Und Ruffy hatte einen kleinen Encounter mit Big Mom, das ist aber nichts geworden. Und da denken dann vielleicht viele hin, ja, hatten wir doch mit Big Mom. I Say hat mir nicht weil der direkte Antagonist in dem Arc Ruffy gegenüber war Katakuri. Den Fight haben wir bekommen. Und da war auch klar, als dieser 1v1-Fight in der Spiegelwelt von Brüle angefangen hat zwischen den beiden, war schon klar, dass at some point Ruffy gewinnen wird. Weil er Katakuri besiegen muss, um zu entkommen. Ne? Klar, wir hatten die Intervention drin mit Brûlé, und dass Ruffy dann gesagt hat, ich will ihn besiegen. Das war nice, aber es war klar, es muss passieren. Das ja. haben wir hier einfach nicht. Wir haben so viele externe Faktoren, die die Strohhüte in ihrer Geschichte weiterreisen lassen könnten. Ne? Vegapunk, die ganzen Erfindungen hier, der Iron Giant, der auf irgendwas reagiert hat vor ein paar Chaptern, Kuma, der jetzt angekommen ist. Das sind alles externe Faktoren, die über den Protagonisten hinweg die Story weiterführen können. Und auch das finde ich wunderschön eingebaut von Oda. Weil das ja. einfach diese Sicherheit ein Stück weit rausnimmt.
1: Ja. Ja, und nicht nur das, also wir müssen uns ja auch überlegen, dass ähm, wir hier eine Situation haben könnten, wie wir sie das Mal wirklich vielleicht auf, ähm, auf Sabaody hatten, dass wir hier eine, dass wir die Strohhüte sehen, die ja das Ganze gerade mitbekommt. Du musst dir vorstellen, für die Welt von One Piece ist es, was noch nie da gewesen ist, was noch nie gesehen ist. Also, die, die, dieser Saturn, der hier gerade vor dir steht, ist in der Welt bekannt gewesen als dieser alte Mann, der, der die Welt irgendwie regiert. Das war klar, soweit. Ja. Und jetzt ist er auf einmal ein riesiges, abgefucktes Monster, der aussieht wie ein Dämon. so Wo, du, wo, du, wo die wahrscheinlich auch ganz genau wissen, das ist ja keine Teufelsfrucht, was er gerade da hat. Weil da, da, da passt es einfach nicht mit ein. Ähm, und wir könnten hier eine Situation haben, weil ich gerade Saboli angesprochen habe, wo vielleicht die Strohhüte wirklich wieder in eine, in eine mittelschwere Depression reinfallen. Weil sie genau wissen, Moment mal, unser großes Ziel, um unser großes Ziel, Piratenkönig zu werden und um Ruffys Ziel ähm, oder Ruffys Traum auch einzuhalten, ne, wahrscheinlich die ganze Welt irgendwie halt gemeinsam an einen Tisch zu holen und alles sind glücklich miteinander und allen geht's gut, das erstmal nicht so einfach geht, wenn eben dieser Wichser da steht. Und wir haben ja auch Strohhüte, die jetzt ja direkt von betroffen sind. Also wir, wir sehen hier auch in, äh, in dem Chapter nochmal, wir sehen hier ähm, vorne dran Sanchi auf dem Boden liegen. Wir haben ja, wer war's? Frankie? Frankie ist noch vor Ort, ja. Genau, Frankie ist noch vor Ort. Ähm, die beiden auf jeden Fall. Dann ähm, Vegapunk, klar, sehen wir auch da. So, und, und die anderen Strohhüte, lass mich kurz, kurz überlegen, wo sind die, wo, wo ist Nami gerade und, und Lysop und so?
2: Die sind ja oben äh, alle noch in der in der, ähm,
1: die sind auch alle in der. Kuppel, ne? In der oberen
2: Sphäre, genau, in der Kuppel. Ja. Ähm, das war ja das mit Stussy, die da abgestochen worden ist. Und das waren, glaube ich, Nami und Usopp und Chopper, die sich da um sie gekümmert haben. Ja, stimmt, ja. Robin wissen wir nicht genau, aber die anderen, die sind auf alle Fälle auch noch oben alle.
1: Genau, also Robin ist ja immer noch missing irgendwo auf Eckert.
2: Ja, also die wird sich auch einfach da oben immer rumtreiben.
1: Ja, denke keine ich auch. Gedanken. Also Ja, nee, also sie, sie ist nicht endangered oder irgendwie sowas. Ich denke auch nicht, dass sie irgendwie auf einer Secret Mission ist. Ähm.
2: Ja, es ist ja, ne, Robin Fee, mit ein Chapter mal nicht gezeigt. Community direkt schnappatmung. Ne? Ja. Leute, beruhigen wir uns alle wieder.
1: Oder wird sie nicht vergessen haben, so viel kann ich euch sagen. Oder <lacht> wird sie nee, nicht vergessen haben. Also nee, Stell dir nee, mal, nee. mal vor, er ja, macht die so die, die Strohreise weiter und, und irgendwann checkt das so nach, nach drei, vier Chaptern, er ja, hat ein Strohmitglied vergessen, so aus dem Nichts. Aber irgendwie jo. sagt sie mir niemand. Das ist dann wirklich, so, wirklich so der, der, ähm, der Mandela-Effekt, weißt du? Jeder denkt sich so: Moment, da gab's ja noch jemand, da gab es ja noch ein Strohmitglied.
2: Irgendwann, wenn dann ein Elber sind, ist es so, warte mal, ich habe Robin vergessen. und macht sie einfach im <lacht> Schiff auf, hat sich da einfach schlafen gelegt.
1: Ja, hat einfach sich auf Eck hat gedacht, oh, Kopfschmerzen, lege mich mal hin. Und ich die <lacht> <der> Situation verpennt. <lacht> ähm, nee, aber wir, wir haben hier Strohhüte, die diese, diese, diese Situation noch gerade miterleben. Also es ist wirklich nicht sowas, wo wir sagen können, okay, die Strohhüte können jetzt einfach mal so weitermachen wie davor. Und auch wenn wir immer sagen, ne, dass so Sachen thematisch bei den Strohhüten nicht erwähnt werden, wie neues Gear oder irgendwie sowas oder einen neuen Attack, irgendwie sowas in die Richtung. Dass es nie großartig zur Sprache kommt. Das hier muss ein großes Gesprächsthema werden bei den Strohhüten. Ja, das ja, ist ultra definitiv. wichtig. Definitiv.
2: Also ne, nicht unbedingt direkt der Encounter, aber eben was genau. es für sie bedeutet. Ne. Ja. Je nachdem, wie sich dieser Encounter auflöst, ist das was. Ne. Je nachdem auch, wie viel Stroh es direkt mitbekommen. Heißt ja ne, nicht, nur weil die anderen oben sind, dass es gar nicht mitkriegen. Wir wissen ja, Kameras und sowas. Ja. Kann oder easy einbauen, dass das da oben auch alles erleben dass sie sehen, was abgeht. Aber das muss auf alle Fälle größer innerhalb der Crew thematisiert werden. Da bin ich 100% der Meinung.
1: Genau, also es ist ja wirklich so, weil, weil, weil wenn wir es gesagt hätten, okay, sie gucken einfach über Kameras oder irgendwie sowas zu, hättest du ja sagen können, okay, sie bekommen die Gespräche eventuell nicht mit oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber dadurch, dass wir eben zwei Mitglieder hier haben und auch, ne, was also nicht nur Frankie, wo ich gesagt hätte, ja, okay, der macht Sinn, dass der dabei ist wegen Vegapunk alles drum und dran erstmal unten, sondern eben auch ein Sanji, der da würde ich sagen, bisher in der, also vor allem in den letzten Jahren One Piece-Story, dann einen relativ klaren Kopf bewahrt bei solchen Sachen. Ja, auch wie wir es auf Fano gesehen haben gegen, ähm, gegen Queen, da bei solchen Sachen immer relativ rational vorgeht und alles drum und dran. Da bin ich jetzt eben gespannt, wie der auf diese Situation reagiert.
2: Ja, definitiv. Definitiv. Was ich für äußerst interessant Interesting halte, ist, äh, genau welche Ströte gepickt worden sind, unten bei Saturn zu stehen. Ne? Frankie und Sanji. Und hm. du hast es gerade schon angesprochen. Ich würde einfach, einfach nur gerne darauf kurz eingehen, was ich glaube, warum diese Charaktere, genau diese beiden Charaktere, eingebaut worden sind. Und zwar können wir uns angucken, Saturns Kräfte, ne, wir wissen nicht genau, wie sie funktionieren, was es ist, gehe ich nicht all, äh, allzu tief drauf ein jetzt. Wir wissen aber, dass er Frankie, äh, Atlas und Vegapunk und Sanji und so alle festhält, damit die sich nicht bewegen können. Jetzt haben wir selektiv Charaktere in der Szene, die sich bewegen können. Ne? Ruffy kann sich bewegen. Er kann nicht laufen, er kann sich nicht großartig bewegen, aber nicht durch Saturns Power, sondern weil er selber erschöpft ist. Er ist exhausted. Aber dass er sich bewegen kann, sind wir darin, dass er sich Essen in dem Mond schaufelt, das Chapter. Ne? Was ich für sehr interessant halte, weil Saturn bemerkt das ja auch. Und anstatt mit seinen Kräften dafür zu sorgen, dass sich Ruffy nicht mehr bewegen kann, befiehlt er den Marinesoldaten drumherum, Ruffy festzunehmen mit Seestein-Handschellen.
0: Äh, mhm.
2: Ist sehr interesting to me. Ruffy ist eine Ausnahme dazu, zu dieser Kraft, dass man sich nicht bewegen kann. Andere Ausnahmen wissen wir Bonnie. Ne? Klar, die wird festgehalten von ihm, aber in diesem Griff von ihm konnte sich noch bewegen. Sie konnte eine Distorted Future machen, klar hat es nichts gebracht, aber diese Bewegungen dafür konnte sie machen. Ja. Eine weitere Ausnahme... Kuma. Ne? Kuma ist in die Szene reingekommen, ist, hat sich vor Bonnie geschmissen, hat sich umgedreht, Saturn gegriffen, holt es zum Schlag aus. Er kann sich hier bewegen. Und eine letzte Ausnahme, die wir hatten, jetzt nicht aktiv, ne? aber auch Frankie hat es kurz geschafft, sich weiter zu bewegen, als er Ruffy erst vor Saturns Bein weggeschlagen hat und dann gegriffen und rangezogen hat. In ja. Sicherheit, in Anführungszeichen. Ja. Was für Indikatoren haben wir, ne, dass man sich noch bewegen kann? Das ne, ist so der Maincast, klar, die ganzen Marinesoldaten drumherum können sich auch noch bewegen. Da aber, obviously, Saturn hält sie einfach nicht fest. Er hat keinen Grund, den ganzen Marinesoldaten ne, seinen Kräften irgendwie zu unterwerfen, dass sie nicht bewegen können. Kuma, können wir erklären, Saturn hat nicht damit gerechnet. Ne? Er war irgendwie überrascht, ähm, hat seine Kräfte noch nicht einsetzen können und keine Ahnung, wir starten nächstes Chapter und dann hält Kuma inne, und wird auch von den Kräften festgehalten. Ja, I guess. Counterpoint ist aber, dass wir in diesem Chapter gesehen haben, dass Saturn ja vorher erfährt, dass Kuma jetzt auf der Insel ist. Und dass er auf dem Weg ins Zentrum ist. Klar, am Ende des Chapters guckt Saturn schockiert. Aber ich denke, diese Schockierung kommt eher von einem... Kuma kann sich selbstständig bewegen und... und Dinge tun, die wir ihm nicht befohlen haben, obwohl er eine willenlose Maschine sein sollte. Anstelle von, oh mein Gott, was macht er überhaupt hier? Ne? Eher keine, keine Überraschung, sondern eher eine Schockierung, dass etwas eingetreten ist, was Saturn nicht für realistisch gehalten hat. Das heißt, wenn Saturn wollte, würde ich behaupten und könnte, würde er auch Kuma mit seinen Kräften festhalten. Eine Connection, die wir haben zwischen Kuma und Frankie in dieser Situation, ist natürlich, dass beides Cyborgs sind. Inwiefern man Kuma noch einen Cyborg nennen kann, wurde ja schon von Vegapunk ähm, festgestellt, dass er eher ein Roboter ist, komplett ohne Seele und Willen. Aber at their core ne, sind beides Cyborgs. Und was sich bewegt hat von Frankie, als er Ruffy weggeboxen und gerettet hat, war auch nur sein mechanischer Arm. Er selber hatte sich in dem Moment nicht bewegt. Ja. Das heißt, wir haben hier eventuell eine Situation, dass mechanische Dinge, seelenlose Dinge, um es so eventuell mal auszudrücken, nicht von Saturns Kräften beeinflusst werden können. Warum hebe ich das hervor? Wegen einem Plot-Device, was ich gerade eben vorhin schon angesprochen habe: der Iron Giant. Der Iron Giant, der auf irgendetwas reagiert hat der irgendwoher wieder Energie bekommt und anfängt, sich zu bewegen. Und dadurch, dass Oda quasi jetzt schon so kleine Elemente eingebaut hat, um uns zu zeigen, hey, Maschinen können nicht von Saturn festgehalten werden mit seinen Kräften, kann er es realistischer und glaubwürdiger machen, wenn der Iron Giant eventuell diese ganze Situation auflöst. Und trotz Saturns Präsenz und trotz Saturns Kräften, die Strohhüte und Bonnie und keine Ahnung, wer da noch zu retten ist, retten kann. Ist sehr schön zu beobachten für mich. Ne? Muss nichts heißen. Ich ziehe diese Connection und ich glaube, das kann auch Sinn machen. Dann haben wir aber natürlich ne, noch die anderen beiden Charaktere, die ich gerade vorgemacht habe. Bonnie und Ruffy. Da wird es schon ein bisschen komplizierter. Ruffy können wir auf zwei Dinge schieben. Auf drei Dinge schieben. Erstens, er ist schon Knockout. Ne? Saturn hat selber realisiert der Mann ist basically useless right now ich muss ihn nicht meinen Kräften
0: äh, untertan machen ne? kann man sagen und begründen mit einem
2: ne, vielleicht einer, einer, einer Arroganz einfach die von Saturns Position ausgeht ne? wie wir erfahren haben er hält die normalen Menschen der piece welt für Insekten. der interessiert sich nicht für ihre Gefühle, er versucht gar nicht, das nachzuvollziehen. Empathie und sowas, komplett fehl am Platz bei ihm. Er interessiert sich da nicht für. Das heißt, aus dieser Arroganz heraus könnte das durchaus realistisch sein, dass er sagt, hey, der ist ja sowieso Lockout, da brauche ich mich gar nicht erst, da brauche ich mich gar nicht erst mit beschäftigen. Halte ich in ganz speziell Ruffys Fall aber für unwahrscheinlich, weil Ruffy ja genau das ist, was sie am meisten hassen und fürchten, ne? Sun God Nika. Das heißt, wenn du in diese Situation kommst, aus tun sicht deinen Erzfeind basically, as far as we know right now, festzuhalten, bewegungslos zu machen, würdest du das doch auf jeden Fall tun. Mhm. Was ne, zwei weitere Optionen lässt. Einmal, dass alleine dadurch, dass Ruffy Sun God Nika ist, eine gewisse Resistenz gegen diese Kräfte von Saturn hat, ist, finde ich, gar nicht mal unrealistisch, wenn wir uns angucken, wie sehr Im und die Five Elders Nika offensichtlich äh, verabscheuen, hassen, geheim halten wollen, alles Mögliche. Dass, wenn sie eine Art, ne, wir gehen später noch äh, weiter auf, auf Saturn, Five Elder, Motivation, sowas ein, wenn sie irgendwie, ne, Weltregierung und, und, und ihr Imperium aufbauen und an der Macht bleiben und sowas, wenn das ihr Overarching Goal sein sollte, jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, ist die pure Existenz von Sangot Nika eine Gefahr, wenn Sangot Nika selbst eine gewisse Resistenzen gegen ihre Kräfte hat. Das ja. macht ihn automatisch zu einem höheren Risiko, als ein Kaido oder eine Big Mom oder ein Shanks es jemals sein könnten. Das halte ich definitiv für eine Realistische Option einfach aus der Antipathie der Five Elder gegenüber Sangornika. und der der History, die wir wissen, die auf alle Fälle zwischen diesen beiden Fraktionen besteht.
1: Ja, ja. Nee, das dritte. Das, ja,
2: genau. nee, wenn du da direkt. Nee, ich wollte
1: sagen, das ist nur ein fairer Punkt, wollte ich sagen. Das war alles.
2: Okay, ich danke dir.
1: <lacht> ich wollte das, dir Props geben für, 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 für deinen Take.
2: Hell yeah. Ähm, das dritte, was wahrscheinlich noch mit die langweiligste, aber wahrscheinlich auch einfachste Option ist, ist einfach pur Haki. Ne? Dass wir immer noch nicht wissen, wo dieses Festhalten herkommt und daher können wir es auf eine Haki-Power schieben. Können wir, müssen wir nicht, aber wenn wir es machen, können wir auch äh, den Fakt, dass Ruffy davon nicht beeinflusst ist, darauf schieben, dass Ruffys Haki einfach zu groß ist, als dass er über Saturns Haki-Mechanik, wenn das das eventuell ist, beeinflusst wird. Ja. Einfach, simpel, kann funktionieren, kann oder so einbauen, würde klappen. Würde ich akzeptieren.
0: Bonnie ist da interessant jetzt. Bonnie ist interessant und das,
2: da halte ich auch eigentlich nur zwei Optionen für realistisch. Wieder die Arroganz von Saturn. Ne? Er hat sie schon in der Hand, in einem Würgegriff, um es mal so auszudrücken, und er kann mit ihr machen, was er will. Ne? Sie ist basically at his mercy. Er kann sie töten, wann er will. Und dann aus dieser daraus folgenden Arroganz unterzieht er sie einfach gar nicht erst seinen Kräften. Durchaus realistisch. Da hätten wir auch nicht dieses persönliche Conundrum, was wir mit Ruffy hätten. Weil Bonnie ist nicht sein Gottnika. Sie ist tatsächlich einfach nur Scum in seinen Augen. In ja. Das kann sein. Andere Option ist, dass sie ja das biologische Kind eines Celestial Dragons ist. Und eventuell die das ne, Blut, Celestial Dragons, DNA und sowas eine Ausnahme darstellt für die Kräfte von den, Celestial Drank, äh, von, den, von den Five
0: Elders. Halte ich auch gar nicht für unmöglich. Es wäre ein Risikopunkt, wenn oder das so aufbauen will, Es
2: wäre ein Risiko, weil du eine gewisse Kontrolle von den Five Elders und zusammen äh, some extent dann auch im... Über, die, über den normalen Cecil Dragon wegnehmen würdest. Und diese Kontrolle, diese Charaktere zu haben scheinen, macht sie zu besseren Antagonisten in der Story. Das heißt, wenn du diesen Weg gehen willst, wirst du so ein bisschen was mit dieser Kontrolle wegfallen. Aber ich halte es für eine Möglichkeit. Ich halte das für, für realistisch für eine Möglichkeit, weil wir einen weiteren Charakter haben, von dem wir wissen, dass in dessen Adern, zumindest vermutet von den Five Elders, Gut, eines Celestial Dragons fließt, der keiner ist. Und zwar Shanks. Ja. Und Shanks Rolle in der Welt ist ja, ne, sind wir uns immer noch nicht klar, was genau sein Ziel ist. Klar, Spekulation und sowas, werde ich jetzt aber nicht drauf eingehen, denn für mich ein Indikator ist, dass ein Shanks in der Lage ist, sich mit den Five Elders zu treffen. Ne? Das hatten wir, haben wir auch behandelt, dieses Treffen schon. Aber das. Die Five Elders überhaupt dieses Treffen zulassen, könnte auch eine Art von Sympathiegewinnung sein. Ne? Dass sie wissen, hey, in den anderen dieses Menschen fließt das Blut eines Celestial Drinks, eines mächtigen Celestial Drains. Ne? Die Figaland-Family ist nicht nur irgendeine Family. Wenn wir ihn nicht direkt mit unseren Kräften kontrollieren können, einfach nur aufgrund dieser Tatsache, können wir wenigstens versuchen, eine diplomatische Beziehung mit dieser Person aufzubauen. Das ist auch etwas, was man hier einbauen könnte, halte ich für durchaus realistisch.
1: Ja, ja. Da muss ich nochmal auf die, auf die Theorie reingehen, bei der wir bei der langen Folge drauf eingegangen sind, quasi die, ähm, die Celestial Dragons eben nicht als wirklich dieses Gottgegebene zu sehen, für was sie sich selbst darstellen oder was man von ihnen denken könnte, sondern eben einfach nur wirklich diese, ähm, diese Loser-Rolle, die eben einge eingetrichtert wurde von wegen, hey, ihr seid was Besonderes, aber in Wirklichkeit sind sie wirklich einfach gar nichts. So, sie sind einfach... klar absolut basic human beings und nur weil sie dreimal gesagt bekommen haben, dass sie eben besonders sind, fühlen sie sich jetzt eben so besonders ähm, natürlich könnte es was, was sein, dass quasi die Celestial Dragons eben jetzt doch eine Art Macht haben ähm, von denen vielleicht auch nicht jeder weiß aber dadurch, dass wir eben jetzt auch jetzt in der, in der, in der letzten Zeit zum Beispiel halt zwei Celestial Dragons auch in der Protagonistenseite seite gezeigt bekommen haben wäre das natürlich dann auch wieder interessant ähm, dass wenn die besondere Kräfte nochmal hätten zum Beispiel, eben sowas in die Richtung, ne? Ähm. Ich muss sagen, ich, ich finde es ich auch spannend, wa warum und woher und wie und was äh, so tun da Leute festhalten kann. Ähm ich fand tatsächlich dein Ans also, de ich den Ansatz, also ich finde erstmal den Haki-Ansatz erstmal gar nicht schlecht. Auch wenn ich nicht denke, dass es direkt was mit Haki zu tun hat, sondern vielleicht eben mehr dieses, ähm, dieses, dieses, äh, wie nenne ich es, ähm, also zum Beispiel dieses nika ische was ja auch, was ja auch Bonnie quasi sagt, mhm. ähm, dass einen eben das mal, also der größte Encounter ja zu den, zu den Five Elders und zu der Weltregierung und alles drum und dran, ist ja ähm, diese ganze Nika-Thematik, was wir schon öfter mitbekommen haben. Das finde ich eben spannend. Und zum anderen eben auch vielleicht einfach Kuma als Buccaneer. Die Buccaneer-Race einfach an sich, weil es muss ja ein Grund, also wir wissen, es braucht nicht immer einen Grund, um ähm, Menschen zu hassen oder Leute zu hassen. Aber vielleicht war das eben genau der Grund, dass sie ihm einfach gesagt haben, okay, die Bukaniers sind einfach als Rasse für sich, so die, die menschgewordenen Gegner für die äh, Five Elder, für die Weltregierung und alles drum und dran und deswegen müssen wir sie ausrotten.
2: Das ist auch definitiv eine Option, ja, klar. Hatte ich jetzt nicht direkt dran gedacht, ich hatte direkt die Connection zwischen, zwischen Kuma und Frankie gezogen, äh, um das zu erklären, aber klar, wenn du nur auf Kuma sekundiert guckst, kann es auch sehr gut sein, dass das Blut von den Bukaniers bei ihm auch dazu führt, dass er diesen Kräften irgendwie entgehen kann oder so. Ja. Klar. ja, Ich finde diesen Move von Saturn, diese Mechanik von ihm, Leute festhalten zu können, finde ich auch symbolisch sehr stark von Oda gemacht. Ja. Dass das eine der ersten Kräfte ist, die wir von Saturn sehen: die Dämonenbeschwörung, das Kopf in die Luft jagen und dann direkt das Festhalten, basically. Diese drei Sachen haben wir aktuell. Ja. Natürlich seine Form noch, ne, dass er ein Yokai ist und was nicht. Aber das sind so die drei Kräfte, die wir bisher von ihm gesehen haben. Ja halte ich symbolisch für unglaublich schön das Festhalten ne? ähm, über, für die für die overarching Themes von One Piece, weil ja die Weltregierung das unterdrückende ähm, Symbol der Welt ist, ne? die die Weltregierung die die Freiheit der Menschen einschränkt und Ruffy, Sank und Nika die freiste Person in der Welt ist, ne? the, the, the most ridiculous power in the world wie Kaido es beschrieben hat, er fightet ohne irgendwelche Inhib äh, Inhib Inhibitions. Er kann komplett machen, was er will. Und diese direkte Gegeneinanderstellung von Ruffy und Sangonika, die vollständig frei sind in ihrem eigenen Wesen bereits, äh, gegen Saturn, den ersten Five Elder, den wir in Action sehen in der Story. Eine der ersten Kräfte, die er zeigt, ist die Freiheit von Menschen um ihn herum einschränken zu können. Finde ich sehr schön.
1: Ja. Ja. Ähm, was ich hier interessant finde, also an einem Chapter dann sicher auch nochmal und ich bin da auf deinen Take gespannt. Wir haben ja ähm, von Saturn dann eben Bonnie in die Luft gehalten bekommen und er hat quasi den Execute-Befehl gegeben an die normalen Marinesoldaten. Warum? Also, checkst du, es wäre doch für ihn ein einfaches gewesen zu sagen, okay, hey, ich bringe hier Bonnie einfach selbst in, 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 um in, innerhalb von einer Sekunde, weil ich habe sie ja schon in der Hand. So, ich habe jetzt hier meinen Monolog gehalten, meinen typischen Antagonisten-Monolog, ähm, und jetzt kill, ich sie, jetzt kill ich sie weg. Warum gibt er aber diesen, diesen Killing-Blow an die Marinesoldaten ab?
2: Ähm, ich denke, das hat was damit zu tun, was Saturn vor dem Flashback noch gesagt hat. Und zwar hat er ja, ich glaube, das war Vegapan ganz speziell, ähm, den er gefragt hat, aber das kann man durchaus auf die ganze Gruppe beziehen, ähm, wie sie sterben wollen. Und dass Saturn sicherstellen wird, dass sie keinen einfachen Tod haben dass sie einen qualvollen Tod sterben werden. Das, ist, das war so basically die Motivation von Saturn, die gesagt hat, yo, ich habe euch hier jetzt und ich werde sicherstellen, dass ihr sterben werdet. Und wie? Könnt ihr euch gerne wünschen, aber ich werde sicherstellen, dass es das nicht einfach sein wird. Und das haben wir hier über dieses Chapter auch sehr schön symbolisiert bekommen, dass die ganze Situation, die hier abspielt, das wahrscheinlich Saturn's Plan für Bonnie war, ihr komplett den Lebenswillen zu rauben. Deswegen hat er diesen Monolog gehalten. Klar kann man es auf typischen Willenmonolog führen und das wird es auch zu einem Großteil sein. Aber dass da vielleicht so ein bisschen Motivation dahinter steckt, ich will ihren Willen brechen. Wie ich den Willen von ihrem Vater wortwörtlich in the truest sense of the word gebrochen habe, guck mal, komplett willenlos. will ich jetzt den Willen von der Tochter brechen, von Bonnie. Und deswegen dieser der ganze Monolog, deswegen hat er sie nicht direkt umgebracht, deswegen hat er sie in der Luft gehalten und deswegen bringt er sie in eine Situation, in der sie das Gefühl hat, die ist komplett auswegslos. Und das machst du einfacher, indem du eine Situation aufbaust, dass viele Marinesoldaten um sie rumstehen, mit ihren Waffen direkt auf ihren Kopf gerichtet, als dass er einmal Schnipp macht und ihr Kopf in die Luft fliegt. Ja. So würde ich mir das erklären.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde in dieser Aufnahme drin und haben noch nicht angefangen, das Chapter von vorne bis hinten durchzugehen. Wir sind direkt irgendwo reingeschoben.
2: <lacht> also es ist fein, dass du das sagst. Einen Punkt habe ich noch. Ja. Einen Punkt habe ich noch. Und zwar ein Thema, was du earlier gemacht hast, tatsächlich. Ich? Äh, richtig, richtig. Okay. Ähm, dass du gesagt äh, da hast, da du über Saturn gesprochen, ne? dass das ähm, quasi neu für die Welt ist, dass man ihn hier so aktuell sieht in seiner Dämonenform. Und dass den Leuten äh, da auch klar sein muss: hey, das ist keine Teufelsfruchtkraft hier. Das finde ich sehr ironisch, tatsächlich. Weil natürlich bin ich dabei dir. Immer noch, das ist keine Teufelsfruchtkraft, daran glaube ich nicht. Aber das ist, denke ich, genau was sich der normale Bürger in der One Piece-Welt vorstellt, wenn er eine Teufelsfruchtkraft denkt. Das Ding heißt Teufelsfrucht. Das haben wir im East Blue in den ersten Stretches der Story noch genau so erklärt bekommen. Du kriegst die Kräfte eines Teufels, eines Dämonen. Also wenn das nicht genau das, der, der Prototyp, von der Teufelsfruchtkraft ist für den für den gewöhnlichen Bürger, den gewöhnlichen Bewohner dieser Welt, was dann so.
1: Ja, ja, check ich. Und ich, ja, ich kann eben nur unsere eigenen, eigenen Theorie noch wieder zitieren, weil wir da schon sehr, sehr stark drauf waren. Wo kommt der Name Teufelsfrucht her? Wer hat den Namen yes. gegeben? Genau, nicht die normalen Bürger, sondern wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, eben die, ähm, die Weltregierung, beziehungsweise die Marine, sei es, ne sei es rum, einer von diesen beiden. Das heißt, der Name an sich gibt ja schon die Richtung vor, wie diese Früchte behandelt werden sollen. Und wenn wir eben davon ausgehen, dass die Teufelsfrüchte an sich erstmal genommen ähm, der der größte Counter gegen eben jetzt beispielsweise einen Saturn oder irgendwie so, also ne, gegen diese Dämonen gewesen wären, ähm, ist natürlich wieder eine Ironie in sich, diese Dinger dann Teufelsfrucht zu nennen, die die einzige Befreiung gegen die äh, gegen die Yokais sein würden.
2: Ja, ja, du sprichst hier direkt wieder an, diese gezielte Propaganda, diese Kräfte, Teufelskräfte zu nennen, ja. um den gewöhnlichen Bürger abzuschrecken.
1: Ja, I an mean this point müssen wir wirklich davon ausgehen. Ne? Wir haben es jetzt in der letzten Zeit sehr oft, ähm, vor allem im Kuma-Flashback, öfter gezeigt bekommen, ähm, wie da Fakten verdreht wurden und alles drum und dran. Und dadurch ist es eben so ultra spannend, ne? da drauf auch nochmal einen Fokus zu setzen.
2: Definitiv, definitiv. Genau, das wollte ich nochmal angesprochen haben, weil ich das jetzt einfach sehr witzig fand, ähm, dass du das so direkt hervorgehoben hast. Aber dann können wir jetzt gerne <lacht> ein bisschen chronologischer
0: durch das Chapter gehen. Ja. Äh, genau, und ich hätte direkt den ersten Punkt, I guess. Und zwar ne, recht am
2: Anfang noch, wo wir noch die, die anderthalb Tage oder was das sind, in der Vergangenheit sind, ähm, als Bonnie das Necklace bekommt. Ja. Das Sapphire- Necklace. Ne? Ich habe es mit einer Blume verglichen. In der, in der letzten Aufnahme habe ich natürlich in dem Moment eine Sonnenblume gedacht. Klar, äh, Bonnie vergleicht sie auch direkt mit der Sonne. Ich finde es symbolisch ein sehr schönes Zeichen, was Oda hier eingebaut hat. Weil Ein erster Gedanke, der mir tatsächlich nicht kam, hatte ich in der Chapter Review von uns nicht angesprochen, aber beim ersten Lesen, das ich selber noch gemacht hatte, dachte ich mir, hm, warum schenkt Kuma Bonnie ein, ein, ein Schmuckstück, ne, ein Accessory aus Saphir. Wenn doch Sapphire Scales, die Krankheit, der Grund ist, dass er, Bonnie und Ginny diese ganzen Tragödien in ihrem Leben durchlebt haben. Ne, Ginny ist an der Krankheit verstorben, Bonnie wäre an der Krankheit verstorben und weil sie die Krankheit hatte, ist Kuma effectively gestorben. Ja. Und es kam, es kam mir sehr weird vor, dass du dich dann dazu entscheidest, diesen Edelstein zu nehmen, um deiner Tochter ein Geschenk zu machen. Ja. Auch das hat aber wieder natürlich symbolische Gründe. Bonnie hat diese Krankheit überlebt. Bonnie ist über diese Krankheit hinausgewachsen und die, die, die Sapphire Scales können ihr jetzt nichts mehr nehmen. Sie hat sie besiegt. Und das Sapphire Necklace kann auf eine Art und Weise befreiend wirken, dass Bonnie quasi daran zurückdenkt, wie schlecht es ihr ging, wie in was für eine ausweglose Situation sie dachte zu sein, dass sie nicht nach draußen kann und sowas, dass sie mit ihrem Vater nicht um die Welt reisen kann und sowas, aber sie diese Situation überwunden hat und jetzt in einer, in einer besseren Situation ist, allgemein gesehen. Ne? Klar, jetzt genau in diesem Moment ist Scheiße für sie, <lacht> mit Saturn und so, aber allgemein gesprochen hat sie eine sehr, sehr schlechte Lebenssituation überwunden und ist in eine bessere gekommen. Und dass das aufbauend wirken kann, und dass das auch einfach ein bisschen vielleicht dazu verwendet werden kann, diese Zeit nicht zu vergessen und immer daran zu denken, hey, es geht dir so viel besser, als dir am Anfang deines Lebens noch ging. Und Bonnie zieht hier direkt den Vergleich mit der Sonne, wo du diese ganze Thematik ja auch wieder darauf beziehen kannst, weil das ist ja, wovon wir sprechen, ne? äh, um, 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 wenn du irgendwie durch den Monsun bist, dann scheint wieder die Sonne. Ne? Das sind ja alles Sprichwörter, dass sobald es dir wieder gut geht, die Sonne scheint. Dass dieses komplette Mindset, Bonnie ist jetzt in einer besseren Lebenssituation, nachdem sie die Fires, Sapphire Scales besiegt hat, auch direkt nicht nur für, auf Bonnies Charakter bezogen, thematisch, in dem Saphir Edelstein wiedergespiegelt wird, sondern eben auch in dem Symbol der Sonne, wo wir die Real-Life-Applications mit diesen ganzen Sprichwörtern haben, plus natürlich auch die Rolle der Sonne und von Sun God Nika in der One-Piece-Welt, ne? der Hoffnung und Freiheit allen unterdrückten und, und, und allen unterdrückten Menschen bringt und solchen, denen es einfach sehr schlecht geht. Also ja. symbolisch
0: dieses Necklace wunderschön und hat sich oder sehr viel Gedanken bei gemacht, da bin ich mir sicher.
1: Da bin ich absolut bei dir. Dem kann ich auch tatsächlich gar nichts hinzufügen. Das war einfach ein starkes Statement und das lasse ich einfach mal so stehen.
2: Dankeschön, schön,
1: Kein Problem, kein Problem. Dafür bin ich da.
2: Man könnte eigentlich noch drauf eingehen mit Protective Charm und so. Necklace ist der Grund, warum Kuma hier ist, aber das haben wir im letzten Chapter schon angesprochen. Und ich denke nicht, dass wir da noch groß drüber spekulieren müssen, tatsächlich. Der Grund, warum Kuma jetzt zurückgekommen ist, den, da bin ich mir sicher, erfahren wir noch. Ja. Einfach, weil Vegapunk selbst in dem Chapter auch nochmal die Frage gestellt hat, was macht er überhaupt hier. Also, das bin ich mir sicher, dass die Frage noch beantwortet wird. Das verhalte ich jetzt auch gar nicht für so interessant, tatsächlich darüber zu spekulieren, weil
0: wir viele Ideen auch schon geäußert haben. Ne?
3: Ja, ja. Ich
0: denke, das ist okay eigentlich. Denke ich auch. Genau. Willst du den nächsten Punkt anbringen?
1: Gerne. Ähm, lass mich ganz kurz gucken, auf was wir als nächstes sprechen müssen, weil wir kommen ja dann ziemlich direkt zu, eigentlich schon zu der saturn thematik Ähm, Du hast, Wir, wir haben es gerade schon leicht angesprochen ne, mit der Ruffy-Thematik. Trotzdem will ich jetzt da nochmal gerne ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm ja, also, also natürlich, ne, Ruffy war jetzt hier erstmal Knockout am Anfang vom, vom Chapter. Jetzt hat er wieder Essen bekommen. Das heißt, wir können damit rechnen, dass er in den nächsten ein bis zwei Chaptern mindestens, spätestens wieder am Start sein wird. Jetzt natürlich die Frage. Geht hier ein Ruffy einfach in diesen Fight rein mit keine Ahnung, Gear 5 und und seiner und, und, und macht das gleiche, was mit, mit Saturn, was er mit Kaido gemacht hat, kann ich mir nicht vorstellen. Ich
0: kann es mir auch nicht vorstellen.
1: Also wäre komisch an dem Punkt, dass er einfach wieder reinspringt. Ich.
0: Auf der einen
2: Seite muss man sich fragen: ne, Was würde er sonst tun?
1: Genau, ja? das ist er, das Problem. Er,
2: er ist jetzt und wenn er dann wieder regeneriert ist, was würde er ansonsten tun, als in Gear 5 zu gehen? Und versuchen, Bonnie zu retten und Saturn zu besiegen und sowas. Das ist, das ist basically alles, was er in dieser Situation tun kann. Weil es, es ist nicht uh, like Ruffy, wegzurennen in so einer Situation. Ist ja. es einfach nicht. Nicht, ja. wenn es ihm nicht jemand sagt, ne? du hast keine Nami hier aktuell, die ihm zuruft. Ruffy, wir müssen hier weg. Ja. Sondern alle sind darauf aus, Bonnie zu retten. Und Bonnie retten heißt in der Situation, jetzt aktuell Saturn loswerden. Halt, also direkt für Ruffy, ne? Klar, ja. könntest du wohl nicht, wenn du wegholst, aber Ruffy, ne, wissen wir ist ein bisschen simpler, was die Sachen angeht. Ähm, das große Problem, was ich auch daran habe, was du schon geäußert hast, ist, dass ich mir bei Saturn einfach nicht vorstellen kann, dass er jetzt jetzt irgendwie eine Situation entsteht, wie mit Kaido. Ja. Auch alleine schon, was die Charaktere angeht, die Personalities von den beiden Charakteren, so rum macht es, glaube ich, mehr Sinn, ähm, weil Kaido wollte ja einen Kampf. Kaido wollte einen Fight und er hat Basically, sein Traum war es basically von äh, Joy Boy besiegt zu werden. Und das hat er bekommen. Saturn da hat da gar nichts ne, mit am Hut. Der will Nika einfach nur tot sehen. Der will die ganzen Personen aktuell hier tot sehen. Plus, allein von der Statur her fühlt sich Saturn standhafter an als Kaido. Ja. Kaido, ne, in seiner, in seiner, in seiner, ich sag, Menschenform, was schon in seiner Uniform ähm, klar sehr imposing, ne, sehr böse und sowas, aber ist erstmal Humanoid. In seiner Drachenform ist er ja sowieso in der Luft, ne. er bewegt sich viel, er, er ist nicht standhaft, er ist nicht stationär und dieses stationäre hier kriegen wir hier ganz heftig von Saturn. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Saturn, wie er dargestellt wird aktuell, irgendwie durch die Gegend fliegt oder sowas, weißt du? Ja. Ja. Der steht mit allen seinen, wir, ne, wir wissen ja gar nicht, wie viele es sind, acht, zehn, sechs Beine, whatever, standhaft auf dem Boden und
0: bewegt sich da basically nicht weg. Sehr, 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 sehr schwer irgendwie zu predikten, was Ruffy
2: hier genau in der Situation machen soll. Ich hätte, ne, wir hatten es schon angesprochen, mega Bock auf irgendwie eine kind of Take-Team-Action Ruffy und Kuma und das ja. ist finde ich sogar nach dem Chapter gleich mal unrealistisch. Ähm, aber wie sich das genau äußern würde, das müssen wir sehen.
1: Genau, weil da ist nämlich ne, genau spannend, was du gerade gesagt hast. So, oder was wir auch davor gesagt haben. Ähm, ich, wir denken beide nicht, dass jetzt hier eben ein, ein Saturn sterben wird. Wir denken ja nicht, dass es hier zu einem krassen Fight kommen wird ähm, zwischen Saturn und ähm, Kuma Ruffy. Also ich denke jetzt nicht, dass Saturn jetzt anfängt, seine, seine krassen Moves auszupacken. So, ich denke, er wird halt einen Schlag tanken, er wird auch leicht austeilen, wir kriegen so ein bisschen so ein leichtes ähm, Power-Showing von Saturn. Aber das war's. Und dann kommt der Final Blower gegen, gegen Kuma, Kuma stirbt und, und, und Saturn verpisst sich einfach wieder. Der portet sich weg, der geht wieder in seine, in seine Hölle Portal-Ding rein, irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall, er verpisst sich. I guess. Aber dann stelle ich mir wieder die Frage, du kannst ja die Situation auf Eckhead nicht damit beenden, dass Vegapunk auf Egghead bleiben wird, was ist mit den hunderten von, Mar also ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren, aber mit diesen ganzen Marineschiffen, die da um diese Insel rum sind. Also irgendwie muss die Situation eigentlich so aufgelöst werden, dass die Strohhüte fliehen und nicht, dass Kuma, äh, dass, dass Saturn zuerst verschwindet. Weil, ja. Es ja auch, weil es ja für ihn auch keinen Sinn machen würde, zu verschwinden in dem Moment, weil er ja eben alle töten will, die ja aktuell auf dieser Insel sind.
2: Ja, genau. Genau.
1: Das heißt, also, wir, ja, so, nee, mach du, sorry.
2: Okay, ähm, ist, bin ich komplett bei dir. Das ist realistisch gesehen, wie die Dinge ablaufen sollten. Ich würde einfach nur kurz äußern, wenn es doch zu irgendeiner Fightsituation kommt, zu einer größeren, muss der Kampf etwas werden, was wir so in der Story bisher noch nicht gesehen haben. Man kann das nicht diesem typischen äh, Formular folgen, was bisher für Kämpfe
0: angewendet worden ist. Dann wird das was komplett atypisches. Ja.
1: Das war's? Sorry? Das wollte ich nur kurz reinwerfen. Achso, okay. Nee, klar. Ähm, nee, genau, genau, verstehe ich nämlich. Also, wie gesagt, ich, es ist für mich schwierig aktuell zu vermuten und damit kommen wir vielleicht auch schon darum, äh, darauf, was wir für 2024 uns so, so ein bisschen vorstellen. Diese einzige Situation, wie gesagt, die für mich aktuell Sinn macht, ist, dass die Strohhüter irgendwie flüchten. Weil es, das, es sind viel zu viele Marinesoldaten auf dieser Insel. Es sind viel zu viel, ähm, es ist viel zu viel zerstört worden, auch mittlerweile schon, dass es irgendwie Sinn macht, dass dann nachher gesagt wird, so, ah ja, okay, Vegapunk bleibt jetzt auf der Insel und versucht das alles wieder aufzubauen und weil der Mann ist ja der Main, also eigentlich bis vor diesem Chapter noch der Main-Fokus von Saturn gewesen, ne, ähm, warum er auf die Insel gekommen ist, um Vega Vegapunk zu töten. Ansonsten hätte er ja keinen Grund gehabt. Ja. Ähm, wir, wir wissen, der Roboter, der die Sunny getragen hat und mit ihr der, mit der wegfliegen sollte, der ist kaputt. Wir wissen, es gibt noch diesen anderen Roboter, der jetzt gerade kommt, der, der Iron Giant, der ist irgendwie auch, ich muss überlegen, wann der aufgewacht ist, Das ist auch schon über ein Jahr her. Oder? Weil das ja, Plus Minus als Kubrick in die Red rein, Line reingekracht ist, I guess.
2: Ähm, so
1: was in die Richtung.
2: Ja, doch, ich glaube auch, das war irgendwo in dem, in dem Zeitraum auch, ja.
1: Ja. Das heißt, der ist erwacht, der ist gerade irgendwo auf dem Weg hin. Wir haben immer noch die Blackbeard-Leute, wo ich bei den Blackbeard-Leuten mittlerweile wirklich gar keine Ahnung mehr habe, wie sie in diese Story reinpacken, so, äh, reinpassen sollten. Ne? Ja. Das macht für mich, also eine ne Entführungsmission macht für mich jetzt hier keinen Sinn. Mhm. Nee. Weil Vegapunk zu entführen, ab dem Moment, wo sie Saturn sehen, müssen die, also müssen selbst die Blackbeard-Piraten für, für sich verstehen, ja, nee, das ist Quatsch, das macht keinen Sinn wir legen uns hier nicht mit, mit Saturn an. Und auch wenn ja. sie ihn nicht kennen, allein von der Präsenz her müssen sie wissen, das macht keinen Sinn, das machen wir nicht. Absolut. So, Vegapunk wird nicht mehr irgendwo alleine rumlaufen, der Dispoint. Macht, es auch Quatsch. Einen Satellite zu entführen, es gibt aktuell noch vier, richtig? Ähm, genau. Vier, ne, ja. Wir haben noch, ja. wir haben noch York irgendwo äh, gefesselt. Ja. Ähm, wir haben, wir haben, äh, sie hier. Wir Atlas. haben Atlas hier
2: vor Ort, genau.
1: Und dann haben wir noch?
2: Dann haben wir noch Lilith und ah, Lilith. Addison.
1: Stimmt, Lilith und Addison.
2: Ich meine, es war Pythagoras, wie gesagt, die beiden verwechsel ich immer.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, das wäre eine Option, einen Satellite zu entführen, aber wäre at this point auch ein bisschen random?
2: Ja, weil du dann halt wieder die weiterführende Frage stellen musst, was würde mit dem Charakter in der Story weiterführend passieren? Ja. Also was für eine Relevanz könnte, wenn wir von einem Shanks-Blackbeard-Encounter eventuell äh, ausgehen, wenn wir dann von einem Strohhute äh, äh, Blackbeard-Piraten-Encounter ausgehen, welche Relevanz hätte dieser Satellite dann noch?
1: Ja, deswegen, ich finde es aktuell einfach ultra schwierig zu sagen, was hier jetzt der, der weitere Plan ist für das nächste Jahr, in welche Richtung sich das alles entwickelt, weil ich kann es mir auch wirklich einfach nicht vorstellen gerade.
2: Tatsächlich auch nicht, tatsächlich auch nicht. Wir hatten die Jump Fester Message, aber wie auch gesagt, das muss man immer mit so, einer, immer mit so einem Auge zugedrückt sehen. Ähm, wovon ich mir sicher bin, ne, das locke ich jetzt einfach mal ein für das Jahr. Kuma stirbt, vollständig. Ne, nicht das Tod, was Saturn hier beschreibt, sondern wirklich Pazifista 0, der Prototyp. Bartholomew Kuma stirbt. Das hauptlich immer noch passiert. Das würde ich einlocken. Ansonsten sehr, 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 sehr schwer zu sagen, wie sich die Situation löst, wie es danach dann weitergeht, was die einzelnen Fraktionen machen.
0: Ganz schwer. Ja. Was, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir Vivi direkt wieder ins die Story
2: kriegen. Nicht indirekt auf morgens Chips, sondern direkt in die Story. Zu kriegen. Der ist das ja würde ich auch mir noch
1: wünschen. da. Stimmt.
2: Der, der ist irgendwo in der Nähe auf alle Fälle, ja. ja. Aber da, das würde ich mir auch noch wünschen, dass das Vivi wieder aktiv in die Story kommt. Ja. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja. Ne, also ich muss auch sagen, ich habe vor kurzem eine äh, ne Theorie gelesen und die würde ich jetzt auch einfach mal verbreiten äh, wollen und dann sagst du einfach mal kurz, was du, was du davon hältst, ne? Klar. Ähm, und es hat auch direkt mit, mit Blackbeard zu tun. Ich muss überlegen, ob ich sie noch komplett zusammenbekomme. Und zwar ähm. Oh, nee, 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 sorry. Ich, ich habe gerade angesetzt und im Moment war der Gedanke weg. Ich werde sie nochmal nachbereiten <lacht> okay. und dann, und dann nochmal woanders.
0: Wenn sie mir einfällt, ne?
1: Ja, werde ich sie nochmal nachbereiten. Schrei
0: noch
1: rein. Sehen. Ansonsten?
0: Nee.
1: Genau. Also, ne, nochmal abschließend. Wir beide, keine Ahnung, wo es lang geht. Ja, ähm, genau. Wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, dass äh, das Zitat hier von Saturn, äh, die Aussage von Saturn hier nochmal ultra wichtig. Eben, dass... Ähm, ...die die ganzen Menschen halt für ihn wie, wie Insekten sind so... ...und es einfach ihnen nicht bockt, ob er da drauf tritt oder nicht... ...also ob er sie tötet oder nicht... Ähm, was, ...was du... ...ich weiß nicht, ob du es vorhin erwähnt hast... ...aber wir haben hier auch einen Vegapunk, der ja... ...gegen Saturn zumindest ruft... ...ich weiß nicht, ob wir das als Bewegung ansehen können... ...in dem Sinne ...und wir sehen ja auch, als alter das quasi ruft, dass er so ein bisschen... ...also dass er sehr, sich schwer, sehr schwer damit tut... Also es sieht zumindest aus, dagegen zu reden, aber er schafft es irgendwie auch.
2: Ja, also das Reden haben wir ja auch von den anderen Charakteren, Sanji sagt etwas, ja. Atlas sagt etwas, das heißt sie sind nicht, ne, ihre Kiefer sind nicht komplett genau, genau, starre in der Situation.
1: Er, er steht aber zumindest, wenn ich, also ich weiß nicht, ob man da so viel, so viel rauslesen kann, aber für mich sieht es so aus, ob Vegapunk da stehen würde in der Situation als er ihm, ihm zuruft.
2: Genau, also die, die stehen da alle und können sich nicht weiter bewegen. Also was ne, nicht bewegen können, heißt...
1: nee, 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 davor sehen wir sie sitzen. Also davor sitzen sie alle auf dem Boden. Wenn du mal schaust, da wo, hey. äh, wo, wo Saturn das erste Mal Bonnie hoch in die Luft hält, sehen wir die Charaktere sitzen und auch dem Panel unten drunter sehen wir es auch noch mal auf dem Boden sitzen, sitzen.
0: Ah, ja, okay,
2: das genau. meinst du. Und es zieht
1: sich auch so weit durch, also wir sehen auch in, wenn wir sie dann ein anderes Mal sehen, ähm, Warte, lass mich kurz gucken Ne, da sehen wir nur, nur noch Vegapunk Wie er dann eben steht So sieht es zumindest für mich aus Und dann sehen wir auch die anderen Charakter Aber nicht mehr das heißt, Okay, du, dass das, das, das? das meinst ja. Du. Ja.
2: Ähm, äh, ah, du Ich glaube nicht, dass er da steht Ja. Äh, wenn du ein bisschen runter guckst im, Im Chapter, wo Kuman auf dem Weg ist ins Zentrum zu rennen. Ja. Äh, da siehst du Sanji und Vegapunk immer noch Nebeneinander und von der ja. Größe her Von den beiden Charakteren wieder. sieht das ja, auch, äh, auch so aus, als würde Vegapunk auch immer noch sitzen.
1: Ja. Ich habe seinen riesigen Kopf vergessen. Der auch noch riesig ist, wenn sein, 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 kompletter, sein, kompletter, sein kompletter Stirn weg ist. Ja, ja, ja. Aber der Mann sein hat immer noch einen riesigen. Vega
2: Rocks charakter hat noch, noch nicht gewohnt, ne? Ja. Was Relation sowas angeht. Es, es wirkt hier weird, absolut, keine Frage. Ist ja. halt einfach der enkel der ja. von dem Panel, der das ein bisschen schwierig ja. macht zu sehen.
1: Ein bisschen unproportional, der Mann.
2: Ja, anyway. ein bisschen. Ja.
1: Anyway. <lacht> ähm. Was hast du noch?
2: Äh, genau, ich hätte vielleicht auch noch mal Bonnie. Ne? Natürlich, Leute, beruhigt euch. Ihr braucht jetzt nicht eine schwer oh, ausatmen. Wir haben schon viel über Bonnie gesprochen, I know. Ich will es hier aber nur noch mal hervorheben, in dem Chapter, weil das ein sehr wichtiges Chapter für Bonnie war. Dass diese ganze Flashback Pumas Vergangenheit und so, ne? was wir jetzt gesehen haben, hat Bonnie auch gesehen. Das wurde ja durch sie eingeleitet. Bonnie ist zu einem unglaublich guten Charakter in der Story geworden. Einfach nur von der Art und Weise her, wie sie geschrieben worden ist. Ne? Ob man jetzt persönlich Bonnie mag oder nicht, ob man es persönlich für sie interessiert oder nicht, dahingestellt. Aber allein was das Character writing angeht, ist Bonnie eine der besseren Charaktere auf alle Fälle. Wir haben unglaublich viel Content für sie bekommen innerhalb von Kumas Flashback jetzt. Und auch dieses Chapter selbst tut nochmal einiges für Bonnie, dass wir hier jetzt merken, dass Bonnie wirklich nur ein Kind ist, dass Bonnie nicht diese taffe diese Piratin ist, für die sie sich quasi ausgibt, um Aufmerksamkeit auf sich zu, zu holen und sowas. Sondern, dass sie alles immer noch nur für Kuma macht, um ihren Vater wieder Und finden dass sie in dieser Situation so hilflos wird, weil sie realisiert, hey, ich bin nur ein Kind, ich kann hier nichts mehr machen. Sehr wichtig für, ihn, für ihren Charakter, dadurch, dass wir jetzt ihr echtes Alter revealed bekommen haben, jetzt auch ähm, oder quasi in die Situation gekommen ist, dass er sie acten kann in, einem, in einer Art und Weise, die ihrem echten Alter entspricht. Und deswegen hatten wir... Davor nur sehr selektiv direkte emotionale äh, Momente für Bonnie. Ne? Also eine ne größere Diskrepanz zwischen der Introduction von Bonnie äh, in ihrem ersten Arc mit den Strohpiraten und äh, Law in seinem ersten Arc mit den Strohpiraten könnten wir quasi nicht haben. Ne? Über die ganze Zeit vom Punk Hazard Arc, wo wir Law ne, das erstmal direkt gesehen haben, klar, ne? Marineford und so, wo Ruffy gerettet hat, wo wir das erstmal wirklich aktiv mit den Stroh noch mehr interagiert hat und sowas, Law wurde die ganze Zeit als, als Common Collected dargestellt. Ne? Als cool, als, als der Smart, als der Intelligente, als auf, auch zu einem gewissen Level, auf einem Level mit Ruffy. Ne? Er hat ihm eine Allianz vorgeschlagen und sowas. Wie Bonnys Charakter bisher dargestellt wurde, ist quasi auf, auf der ganz anderen Schiene und zwar auch mit sehr realistischen emotionalen Ausbrüchen. Ne, als Ruffy da gegen den, gegen den einen Polizisten-Kuma vorgehen wollte, dass sie da direkt in den Drehen ausgebrochen ist und geschrien hat, ne, bitte tu ihm nicht weh, das ist mein Dad, obwohl sie weiß, dass es nicht wirklich ihr Dad ist. Und diese ganzen kleinen Momente haben diesen Charakter von Anfang an zu etwas anderem gemacht als Law. Und diese kleinen Momente haben jetzt in diesem Moment kulminiert dass Oda endlich in der Lage ist, den Charakter genauso acten zu lassen, wie ein Kind realistisch gesehen acten sollte. Und zwar im Angesicht zu einem Literal Demon, hilflos. Und das tut einiges für ihren Charakter und verfestigt einfach nur so ein bisschen noch für mich das Gefühl, dass es sehr realistisch ist, dass sie nach diesem Arc auf alle Fälle mit den Strohhüten die Insel verlassen wird. Oder dann noch innerhalb dieses Args, die, die mit den die Insel verlassen wird. Und dass es auch für mich immer noch sehr realistisch ist, dass sie, ähnlich wie Shanks of Rogers Ship, eine Art von, von Rolle auf dem Schiff der Strohpiraten einnimmt, als Strohtenmitglied, als Apprentice Pirate oder so ähnlich. Dass wir hier zwei Ströte haben direkt, die das auch alles mitkriegen für sie, außer von Ruffy, ne, Frankie und Sandy jetzt. Ihr, ihr, ihr. Character arc ihre Character motivation was sie ist, wofür sie steht, was ihr wichtig ist, ist auch sehr wichtig für sie. Weil das ist was, ne, können wir sagen, hatten wir bei dem letzten großen Schrotkandidaten, ne, ne, Yamato hatten wir das nie. Klar, Yamato hatte andere Indikatoren, blablabla, müssen wir jetzt nicht nochmal länger drüber sprechen. Aber Yamato hatte die ganzen großen Encounter nur mit Ruffy. Auch während diesem kompletten Raid hat sie dann noch viele mit Momo. Er äh, hat er dann noch viel mit Momo interagiert, ne? Klar. Aber Momo ist ja auch kein Schulmitglied.
3: Ja. Und die,
2: die, die ganze Schulpiraten ne, hat Yamato dann erst getroffen, als ne gerade schon besiegt worden ist, als Yamato dann aktiv zu den Schulpiraten hingegangen ist und gesagt hat, ey, ich werde ab sofort bei euch mit auf dem Schiff segeln. Ne? Ich bin ab sofort Crewmitglied. Wie Blub, als als er sich dann vorgestellt hat bei den ganzen äh, Strohhüten. Die Situation haben wir hier jetzt nicht. Wir haben hier jetzt eine natürliche
0: Situation, in der Bonnie schwach wird gegenüber einer, einer, eines Antagonisten
2: in Präsenz von mehreren Strukturen. Ja. Ich bin ein Riesenfan von Bonnies Charakter, muss ich sagen. Ich finde sie sehr schön geschrieben. Ich finde sie ist ein sehr nicer Charakter. Und ich freue mich darauf, in der Zukunft
0: mehr von ihr zu sehen in der Story.
1: Ja, same. Same, 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 da
3: bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Okay. Ansonsten. Haben wir noch was zu diesem Chapter großartig?
0: Ja,
2: kann man Schluck genommen. Weil wir können noch, I guess, ein bisschen über Saturn sprechen. Ja. Ähm, wir sind darauf eingegangen, schon in der Chapter-Review, ne, vor allem auf das Statement von ihm mit den Insekten und so. Ne, warum sollte ich nachvollziehen, was die fühlen? Uh, look at it from my perspective. Do you comprehend the feeling of the insect you step on? Of course not. Ist das
0: direkte Zitat? Zumindest in der Translation. Darauf sind wir zu Genüge eingegangen, glaube ich. Auf genau dieses Zitat. Ja. Und
2: auch, dass ihn das als Antagonisten gefestigt hat. Hartenbar, hartenbar. Ich will aber nur noch mal kurz darauf eingehen, dass ich. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das auf die anderen Five Elder direkt auswirkt, wie sich das auf Imu auswirkt und wie sich das auf die Gods Knights auswirkt. Ja. Weil wir hatten ja ein ganz ähnliches Statement, nicht ne, dasselbe, aber ein Statement, was in eine ähnliche sentimentale Richtung geht von äh, Figure in Garling. Ne, als er äh, Mjorsgard hingerichtet hat, hat er gesagt: Those who protect Scum are lower than the Scum they protect. Ja. Er hat hier basically gesagt: Ey, du beschützt Insekten, dann bist du für mich weniger als ein Insekt, wenn wir es mit den Worten
0: von Saturn machen wollen. Ne? Mhm. Was für Level haben wir innerhalb der
2: Celestial Drinks, der God's Nights? von den Five Elders, innerhalb der Five Elders selbst auch und dann im Vergleich zu ihm, was dieses Mindset angeht. Weil ich würde mir fast schon wünschen, dass das nicht alle auf diesem Extrem sehen. Dass wir nicht einfach nur diese statische Gruppe von den Five Elders haben, die sind alle Menschen, sind Insekten und da quasi alle auf genau demselben Trichter sind. Ich würde mir wünschen, dass wir unterschiedliche Gewichtungen von dieser Überheblichkeit innerhalb der Five Elders haben. Und wir können das machen mit, äh, mit äh, Mars ist das ja, glaube ich, ne? der mit der Glatze, mit dem Schwert, ähm, dass er zum Beispiel vielleicht mehr aus einer Perspektive kommt, mit ähm, er respektiert äh, zwar, äh, er respektiert Menschen per se auch nicht und hat schert auch diese meisten Setten und so, aber er ist auch noch ein Schwertkämpfer und wenn du ein, ein guter und ein ehrvoller Schwertkämpfer bist und sowas, dann. Kannst du dir einfach ein bisschen Respekt von ihm verdienen und wirst nicht mehr auf diesem selben Level als ein Sekt angesehen? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das heißt, dass ein Maß, kann ich mir sehr gut vorstellen, zumindest mehr Respekt gegenüber einem Mihawk hat in der Welt, einfach nur aufgrund von mihawk als als gegenüber einem Kaido zum Beispiel. Ja. Das ne, bei den anderen ist jetzt ein bisschen schwerer einzuschätzen, weil die noch keine, keinen, keinen klaren Cut, noch keine klare Identität bekommen haben. Wir hatten ja den. den einen der Five Elders, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war. Ähm, nee, 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 warte, der mit dem Schwert war nicht Mars, das war Venus ne? Genau, das war äh, Venus Jero. Mars war, war der, mit der mit der dicken Narbe im Gesicht, glaube ich.
1: Warte, 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 lass mich, lass mich, lass mich oh, kurz das gucken. Ist,
2: das ist so schwer.
1: Weil die Frage ist, wer, wer ist Jupiter jetzt in dem Fall? Ähm, Jupiter war der Jüngste, genau, den meine ich. Du meinst Jupiter? Der, genau,
2: Jupiter war, der, der am
1: jüngsten wird ja, ja.
2: Ähm, Genau, den meine ich, er war es ja auch, der äh, bisher am meisten Nachfragen gestellt hat, wenn immer irgendwelche Befehle gegeben hat. ja ne, Zum Beispiel mit, ähm, ne, wir löschen Lucia aus, dann war das, ja meine ich, er, der gemeint hat, oh Lucia, nehmen wir ganz viele Menschen drauf. Ähm, ne, ihm hat das dann einfach und ne, mit, hat keine Relevanz und das wurde auch nicht weiter behandelt, aber er hat immerhin ne, was geäußert natürlich kann das aus einer ganz anderen Ecke kommen als Empathie, aber immerhin haben wir diese Einwurf von ihm bekommen und dass er vielleicht auch wirklich gar nicht so auf diesem Level Menschen als Insekten ansieht, wie jetzt Saturn, dass Saturn vielleicht wirklich auch der Extremste sogar von den Five Elders ist, was das angeht. Eventuell, wir wissen es einfach nicht. Ich würde mir aber wünschen, dass wir da Level haben, das natürlich Emu am krassesten ist.
1: Ja, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, ne? Saturn ist ja auch also sprichwörtlich der Warrior God of Science and Defense. So, Er hat den Namen Warrior God in sich. So, Es ist, es ist klar, dass er wahrscheinlich, ne, was, was diese Sachen angeht, sehr halt auf Krieg getrimmt ist. Dass jetzt ein ähm, Warrior God of Agriculture jetzt vielleicht nicht so dieses Prinzip hat von, hey, ihr seid nur alle Insekten für mich und ich will euch alle umbringen. Wäre eventuell logisch. So, weißt du? Ähm, ja, auch wir
2: gucken auf speziell Seitentitel aus einer anderen Perspektive. Weil Insekten haben ja auch was in einem gewissen Grad mit ähm, Agriculture genau, zu tun. Genau,
1: natürlich, natürlich, ja. Aber aus dem Punkt wäre es natürlich dann für ihn dumm, die, die 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 Insekten zu töten. Je nachdem, von welchen Insekten wir jetzt natürlich reden. Wenn wir es auf die echte Welt beziehen, es gibt gut, es gibt schlechte für die äh, für die äh, Agrarkultur. Ähm, aber im Endeffekt, ne, wenn du, wenn du es, weil er der Einzige ist, lass mir kurz durchgehen, der quasi was so mit ähm, Umwelt. Ah, nee, wir haben, noch, wir haben tatsächlich noch den Umweltmann. Ähm, ja, nee, nee, der Take war Quatsch. Nee, nehme ich nicht.
0: Aber, aber du hast mich da auf einen guten Gedanken gebracht, tatsächlich. Dass
2: der Warrior God of Agriculture. Vielleicht, wir haben uns ja gar nicht vorstellen können, was mit Agriculture überhaupt gemeint ist, was seine Rolle quasi ist. Dass das vielleicht wirklich auf eine Art und Weise bezogen ist, dass ne, die Menschen als Insekten angesehen werden, als eine Art von Agriculture. Und seine Rolle ist quasi, ist das Level der Menschen auf einem gewissen Level zu halten.
1: Ja. ja dass genau. es nicht
2: zu viele Insekten, Anführungszeichen, Insekten werden, aber auch nicht zu wenige. Und er vielleicht auch nur aus diesem Grund diese Bedenken geäußert hat.
1: Ja, wenn, wenn du es so siehst, wenn, wenn die Five Elder und Imur die Welt einfach nur eben als ihre. Ähm als ihr Spielfeld bis, äh, oder ihr, ihr, ihren Spielplatz ansehen und alles. Ja, wie so eine Art Anno-Game, weißt genau, du? Genau, genau, das wollte ich gerade sagen, wenn die so einen Sims oder so ein Anno-Game quasi so betrachten, ne, dann hast du natürlich die Sachen, so du brauchst natürlich, ne, du brauchst dann deine, ähm, Dein, de, deine Menschen und alles drum und dran, die du, die du wirtschaften musst und alles drum und dran, dass sie nach deiner Nase tanzen, ne? das Ganze leidest du. Dann hast du natürlich auch den Warrior God der Finanzen, ne? der macht die ganzen Finanzen und alles drum und dran, der guckt, dass es halt alles läuft in der Welt, was wichtig ist. Dann hast du den Warrior God of Justice, brauche ich nicht drüber zu erklären, ist wichtig. Und dann hast du eben noch den Warrior God of uh, Environment. So, klar, wenn du es so siehst, wenn die es einfach alles so als ihr, ihr Spielfeld äh, betrachten, dann haben die natürlich ähm, da einiges zu tun.
0: Ja, und das ist auch eine sehr interessante Perspektive, finde ich.
3: Ja. Das ist ja.
0: definitiv was, da kann man sich mal ein paar mehr
2: Gedanken über machen, eventuell, oder wir kriegen auch in dem Arc auf alle Fälle ja auch noch mehr von Saturn zu sehen, obviously. Wenn wir dann vielleicht hoffentlich, ne, eventuell, in naher Zukunft sogar, maybe, ein bisschen mehr zu den anderen five elder sehen, ne,
0: können wir da vielleicht auch mehr drüber reden. Aber das das ist eine Idee, die behalten wir mal.
1: Die ja, denke ich auch. Ich habe tatsächlich noch einen einzigen Take, bevor wir diesen kleinen Themenumschwung machen, über den wir geredet haben. Jo. Hast du noch was zu dem Chip da? Weil, ähm, weil meines ist, mein ist nämlich so ein Rausschmeißer-Ding.
2: ist so ein Rausschmeißerding. Was ich vielleicht noch ganz kurz ansprechen will, als letzten Take von mir ist, dass das haben auch schon ein paar ne, Mitglieder der Community hervorgehoben, dass wir hier ganz speziell sehen, dass bei dem Schlag von Kuma dieser Haki aufgeladen hat für seine Faust. Ja. Das ist sehr obvious hier. Haki
0: wissen wir, haben
2: oft genug darüber gesprochen, ist die, die Materialisierung basically in verschiedenen Kräften von dem Willen einer Person was viele dazu zu, geführt hat, ne, zu sagen, hey, da ist noch ein Stück Kuma in diesem Roboter, der hier angekommen ist. Weil nur ein, ein lebendes Wesen mit Willen und Ambitionen kann Haki verwenden. Das führt auch wieder auf die Situation am Anfang des Arcs, hin, auf das Statement von Lilith, ne, dass du die Basic, die wahre Natur eines Wesens auch mit sämtlichen Modifikationen die Vegapunk bisher gemacht hast, nicht vollständig unterdrücken kannst. Und dass das einfach so ein bisschen das Ding ist, ja, Kuma act jetzt quasi auf natürlichen Instinkt, seine Tochter zu beschützen und dieser Instinkt seines Lebewesens ist, verfestigt sich auch direkt als sein, als sein Wille, jetzt einfach nur seine, seine Tochter zu beschützen. Das ist quasi alles, worüber Kuma in dieser Situation jetzt nachdenken kann. Das verfestigt sich dann auch direkt damit, dass er überhaupt in der Lage wieder dazu ist, Haki einzusetzen. Das ist einfach nur eine, eine ganz interessante Observation, ne? wenn man sich hier keine Gedanken drüber macht, äh, realisiert man das vielleicht gar nicht so, aber dass Kuma hier Haki einsetzen kann, ist schon sehr interessant.
1: Ja, ja. nee da stimme ich auf jeden Fall zu. Das ist, also aus, aus dem Blick ist natürlich ultra wichtig, weil du denkst, okay, ähm, er kann das quasi nur ähm, eingesetzt haben, wenn er eben noch diesen letzten, ne, diesen letzte, dieses letzte Stück Menschlichkeit eben in sich hat.
2: Ja. Genau. Ja. genau. Aber das wäre es dann, denke ich, auch soweit äh, von mir an Takes im Chapter tatsächlich. Ja.
1: Den habe ich tatsächlich noch einen, ich sage jetzt mal kleineren, aber es wird ein größerer Take. Ähm, und zwar hat ja Saturn, ne, als er über die Sache mit seinen mit seinen Frauen da und alles geredet hat und über Bonnies Mutter und alles drum und dran, ja erwähnt, dass er quasi an irgendwas forscht was genau, haben wir jetzt hier noch nicht erfahren. Darum geht es mir jetzt auch gar nicht, was es genau ist, sondern eher darum, ähm, und das können wir wirklich ganz, ganz allgemein halten, ne? denkst du, und ich habe es im letzten Chapter schon angesprochen, denkst du, dass die Five Elder noch, noch mal einen größeren Willen verfolgen?
0: Ah, das ist eine ganz schön geladene Frage.
1: Ja, ich weiß. Wir können es auch gerne nach hinten verschieben, um, 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 eine, um eine Theorienfolge. Ich denke mal nicht, dass die jetzt irgendwie in der nächsten Folge behandelt wird. Ja. Ähm, aufgrund der Zeit, glaube ich, hätte ich sogar auch nach hinten verschoben. Ich wollte es nur mal, wenn, wenn du es. Weißt du was? Wir machen uns dazu beide Gedanken und dann machen wir es in der nächsten Theorienfolge.
2: Das, das können wir gerne so machen, ja.
1: Ja, dann müssen wir das hier nicht spontan, äh, spontan uns im Kopf und Kragen reden. Genau. Dann haben wir nur noch eine, äh, eine andere Kleinigkeit, die keine Kleinigkeit sein wird. Um, und zwar ab weg weg von dem Chapter, Chapter 1130 ist durch und wir reden noch ganz ganz kurz über das uh, One Piece Anime Remake von WIT Studio.
2: Jawoll, ähm, ne, die meisten werden es bestimmt mitbekommen haben, wir sind ein bisschen late ne, jetzt in der, in der Folge hier mit den News, aber äh, besser später als nie, sage ich da nur ne? und wir können ja trotzdem drüber sprechen noch, es wurde ein Anime-Remake angekündigt von Netflix in Kollaboration mit WIT Studio, dem Animationsstudio. Ja. Wir haben bestätigt, dass ähm, der, dieses Anime-Remake äh, die Anfänge von One Piece abdecken soll. Wir haben nicht bestätigt, äh, wie weit dieses Anime-Remake gehen soll, ob die tatsächlich auch vorhaben, wirklich vollständig die komplette Story nochmal auch eigen zu machen. Das Anime-Remake heißt The One Piece. Also, ne, wenn ich die ganze Zeit äh, Anime-Remake sagen will. Diese Geschichte, diese Iteration von One Piece heißt offiziell The One Piece. Ne, also, wir haben für alle, wir haben den One Piece-Manga dann in Zukunft. One Piece-Manga, One Piece-Anime, One Piece-Live-Action und Anime The One Piece. Alles vier verschiedene Iterationen von One Piece. Da kann man, ne, klar, jetzt noch mit Vorkills kids und sowas, aber lassen mal, die vier... Die vier Sachen haben wir dann. Ist natürlich super Hype. ne? Muss ich drüber sprechen? Ist super Hype, dass der äh, One Piece Anime, der ja noch läuft aktuell, äh, jetzt schon für seine Early Stages ein Remake bekommt. Finde ich super interesting. Ähm, wir haben tatsächlich, weiß ich nicht, wer, wer da Bescheid drüber weiß, eventuell sogar, wir haben eine ganz ähnliche Situation schon mal, und zwar mit dem Hunter Hunter Anime. Der Anime von Hunter Hunter hat auch eine deutlich ältere Iteration schon, bevor das was äh, populär geworden ist, dann rauskam überhaupt. Also da, ähm, das ist das einzige Beispiel, was wir bisher hatten, und Anime selber ein Anime Remake bekommen hat.
1: Ja, und ne, wir dürfen natürlich nicht vergessen, es ist witch Studio. witch Studio bekannt unter anderem von Attack on Titan, wenn ich richtig bin, Winland Saga und Spy Family. Das sind so die drei großen, die mir jetzt einfallen.
2: Ja, definitiv.
1: Genau. Also das heißt, Production-Value-mäßig sind die wirklich on top, 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 top. Also das ist wirklich wirklich krass. Ich, ich wie ich, sage, ich höre, also ich habe gespaltene Meinungen schon darüber gehört, wo Leute sagen, es macht keinen Sinn für einen Anime, der aktuell noch läuft und alles drum und dran ist, ja ein Remake und alles drum zu machen. Warum? Wir haben die Story doch jetzt schon oft genug gehört. Fangen doch einfach mit dem, mit, dem, mit dem alten Anime an. Aber da halte ich tatsächlich relativ wenig von, weil ich mir denke, hey, das Größte, also wirklich, ich, 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 ich habe so das Gefühl, der größte Punkt, warum Leute sagen, dass sie nicht mit One Piece anfangen, ist zum einen eben das Pacing, also indirekt, weil sie einfach sagen, ist zu lang, was ich verstehe, weil das Pacing vor allem am Anfang und jetzt auch nochmal gegen Ende, äh, im Arc beispielsweise, wirklich an manchen Stellen echt, echt beschissen ist. Und zum anderen eben auch, dass sie mit dem Animationsstil vielleicht nicht ganz so viel anfangen können, um da ein bisschen schwer in dem Anime reinzukommen. Und ich finde, mit so einer Neuauflage, wie jetzt zum Beispiel äh, Switch Studio macht, kriegst du eben genau diese Leute nochmal ran, du behältst die Fans, die du sowieso schon hast, du kriegst neue Leute ran und ähm, kannst die Story einfach nochmal schön aufgehübscht erzählen und eben nochmal in, ähm, in einem schönen Pacing, dass es auch wirklich Sinn macht, dass du da gut Meter machst und ohne die wichtigen Sachen wegzulassen, weil du ja schon weißt, plus minus, was in Zukunft alles wirklich relevant wird.
0: Ja,
2: genau. also ne, Same, ich habe da auch gespaltene Meinung darüber gehört, was ich auch eigentlich gar nicht nachvollziehen kann tatsächlich, also als Fan, bin ich natürlich erstmal hype, dass wir mehr One Piece bekommen. Es kann nie genug One Piece geben in dieser Welt. Freut mich. Dann natürlich dass ne, habe ich gehört, dass irgendwie eine Aufmerksamkeit von dem originalen Anime irgendwie weggezogen wird, was ich für unrealistisch halte, weil der aktuelle Anime ja natürlich viel aktueller ist. Das heißt, wenn du aktuell sein willst, musst du das Aktuelle gucken. Ja. das, ne, warum das überhaupt gemacht wird, äh, es gibt auch schon Anime, ist natürlich ganz klar, Netflix hat gemerkt, hey, die One Piece Live Action hat crazy gut funktioniert. Die One Piece Live Action hat crazy gut funktioniert, wir können noch mehr Geld aus One Piece rausholen. Wie das ein Unternehmen macht. Ne? Ein Unternehmen merkt, ey, das funktioniert mega gut, diese eine Sache, damit haben wir mega viel Geld verdient, lass da noch mehr Geld mit verdienen. Und natürlich wird schon jetzt diesen 2 für die live action angekündigt. Aber du kannst natürlich noch mehr One Piece machen, auch einfach aus Netflix-Sicht. Und das da kommt das her. Da da wird das herkommen, dass sie merken, hey, da ist ein Markt, Menschen, die keine Lust auf diese alte Animation haben, die, ne, wie du schon gesagt hast, die sagen, One Piece ist mir zu lange, damit will ich nicht anfangen. Tausend Episoden, wer hat denn Zeit dafür? Da ist ein Markt, wenn das in einem, Regulären Anime-Format, Seasonal 12, 24 Episoden passiert, haben wir einen Markt, dass sich Leute das angucken wollen. Ja. Und aus der Motivation heraus macht Netflix das. Ja. Und das ist auch erstmal überhaupt gar nichts Schlimmes. Natürlich ist das ein bisschen die Kuh melden, die sie jetzt realisiert haben, die sie jetzt im Stall stehen haben. Aber wenn da am Ende ein qualitativ hochwertiger One Piece-Anime bei rauspulzelt habe ich da gar keine Probleme mit.
1: Nee, ich auch nicht. Und das Gute ist ja, ne, dass zum einen äh, Toy Animation ja auch mit dabei ist wir haben oder der wahrscheinlich ja wieder ganz schön seine Hand drüber hält über das Ganze.
3: Ja. Also auch, was da
1: gemacht werden. Bei Wit müssen wir uns auch keine Gedanken machen darüber, dass die äh, Storytelling nicht können, weil obviously, das können sie. Ähm, und was, was, was da natürlich ähm, was, was, also das Einzige, wo ich so denke, okay, da bin ich gespannt drüber, ist halt, okay, wie, inwieweit wird sich dieses Remake durchsetzen und in welchem Zyklus bekommen die das hin. Weil vor allem, ne, über die neuesten äh, Anime, also die großen Anime-Releases, äh, ich glaube JJK war das jetzt als letztes, ähm, aber auch Attack on Titan, die finale Staffel, dass da die Animatoren ganz schön geknechtet wurden ja. ähm, in den Studios, was natürlich, ne, was natürlich Quatsch ist. Und dieser Ruf, finde ich, muss keinem One Piece noch aufgelegt werden. Ähm, und deswegen finde ich es eben spannend, weil ich mir denke, okay, ich würde gerne auch dieses Remake sehen. Ich will aber zum einen nicht, dass da Leute für geknechtet werden und zum anderen will ich aber auch nicht fünf Jahre auf eine nächste Season warten müssen.
2: Ja, ja, ja ich weiß, was du meinst. Ähm, der, der Zyklus wird ein sehr interessanter. Ich bin, ich bin mir sehr sicher, dass ne, wenn ähm, der Anime The One Piece, das Remake, wenn das quasi abgeschlossen wird und dann ne, die One Piece Story abgeschlossen worden ist, da wird der Manga Sowohl der Manga als auch ähm, der, der Original-Anime schon lange fertig sein. Davon können wir ausgehen.
3: Ja. Ich ja.
2: denke mir, wir kriegen also auch nicht mehr dieses Jahr, ne? nicht 2024. Ähm, ich äh, glaube erst 2025 dann kriegen wir ähm, den Anime, The One Piece, als eine Season. Probably, honestly. Ähm, erstmal ne? wieder East Blue, klar. Und dann ist halt die Frage, wie du es aufbaust. Ob du machst ein Arc, eine Season, ob du ne, verlängert irgendwie was draus machst, ob du es in Parts aufteilst, wie es äh, Attack also, on Titan auch gemacht hat und sowas. Das müssen wir aber halt sehen.
1: Also ich würde es tatsächlich, tatsächlich fühlen, wenn die einfach immer eben eine Saga ab abarbeiten würden.
2: Eine Saga wäre zu viel.
1: Ja, wir kriegen doch jetzt die Komplett east plus saga oder?
2: Ja, weil die noch sehr kurz ist.
1: Ja, weil die alle. Du, du, ja,
2: du kannst ja nicht die, die äh, vier kaiser sagen, äh, die <lacht> Vier-Kaiser sag ich schon doch nee doch ich habe ja recht die vier saga äh, kannst du ja nicht in einer season abarbeiten
1: was meinst du mit vier kaiser -Saga? also was, das ist äh,
2: basically alles nach dem timeskip ist die ist die, äh, four emperors saga
1: ja Punk klar Hazards, dressrosa hulk
2: island Wano, ist alles eine saga
1: ja, äh, ja aber du kannst ja jeweils für jede ins also, also wenn ich hier auf der, auf der one piece wiki seite nachgucke, was ich jetzt gerade mal gemacht habe deswegen komme ich nämlich darauf ähm, sind die natürlich, also na klar, du hast die, die Vier-Kaiser-Saga, aber an sich sind die natürlich nochmal unterteilt. Also, In Arcs, richtig. Genau, genau, aber äh, ich, zum Beispiel hier steht es halt trotzdem, es gibt die Dressrosa-Saga, es gibt die Whole Cake Island-Saga, es gibt die Wano Country-Saga. Ähm,
2: ja, das das meint ihr ja mit Arcs.
1: Whole
2: Cake Island-Saga, das ist ja der Whole Cake Island-Arc, das meint ihr ja damit.
1: Ja, aber nee, nee zum Beispiel beim Whole Cake Island-Arc bei Island ist halt zum Beispiel noch Sue mit dabei. Bei der Saga.
2: Ja, ach, ja, Na, das ist Quatsch.
1: Also das ist, das ist Dressrosa, jetzt, ne? Das, ich, ich, wie gesagt, ich zitiere jetzt den Reserve, aber zum Beispiel bei der Dressrosa Saga ist eben zum Beispiel hat mit dabei und Dressrosa.
2: Ja, weil hat ein eigener Arc ist.
1: Genau, genau, deswegen. Und deswegen meine ich halt laut dieser Definition hier jetzt von den Sagas, wo dann eben ne, nochmal Unterarks eben mit dabei sind, oder es Args und Unterargs nochmal mit dabei sind, dass eben für jeder Saga, ich bleibe jetzt dabei, quasi, also das in auf einmal released wird. Also wir haben dann äh, East Blue, was wir jetzt haben. Dann haben wir Alabaster für sich genommen, einfach mit Whiskey Peak, Little Garden, Trom Island, ne und Alabasta eben für sich. Dann haben wir die Sky Islands. An sich ein schöner Arc. Dann haben wir Water 7. Water 7, I guess, kann man dann in zwei, äh, in Teil 1 und Teil 2 machen. Je nachdem, ne, wie, wie die das Pacing dann da machen. Ähm, es ist ja eben spannend, so wie viel wird quasi von denen und, und da wird es eben spannend, wie viel wird von den Sachen rausgelassen, die so ein nice to have sind, aber nicht story relevant.
2: Ja, genau. klar. Das ist ja quasi, womit das Pacing dann, dann steht oder fällt.
1: Genau, nee, also ja, wir, wir hatten ja zum Beispiel im aktuellen Anime haben wir ja sehr viele ähm, Filler-Szenen quasi, ne, wo, wo Shots gezeigt werden auf Charakter, wo äh, Kamerafahrten gemacht werden, von unten nach oben beispielsweise sowas, was ja aber nicht irgendwie für einen für Plot äh, zusammenhängt. Dass solche Sachen rausgeschnitten werden, klar. Aber ich meine es zum Beispiel auch ähm, Charakter, Charakter, ähm, wie sage ich es jetzt, ähm, äh, ähm, Charakter. Charakterinteraktionen, Charakter, so, Charakter okay. die einfach ähm, irrelevant sind für die weitere Story, ähm, wo man sie einfach nicht braucht. Zum Beispiel, wie es ja auch der, die, die, die Real-Life-Adaption gemacht hat. So, indem sie einfach gesagt hat: Okay, wir haben hier unser Base-Konstrukt, wir lassen aber so viel einfach außenrum einfach weg, was jetzt erstmal nicht relevant für den Zuschauer ist. Was wir erstmal nicht wissen müssen.
2: Ja, ja, ja. 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 So Sachen wie ne, die die Üsser piraten die drei Kleinen genau ähm, dass die weggelassen werden, das kein Problem, klar, so ist es weggelassen werden. Was dem äh, The One Piece Anime dann auch gut tun wird, ist, dass es ne, wie gesagt ein, ein Seasonal Produkt wird, was eine eine Anime-Episode ist, weil der One Piece Anime aktuell läuft ja in Japan im Fernsehen. Ja. Und deswegen hast du die Eyecatcher hast du noch drin, äh, für die Werbepausen, du hast die, die Rückblicke immer noch drin, ne, was ist davor passiert, was danach passiert, das nimmt auch viel von der Episode in Masse gesehen einfach weg. Das ist auch ein Vorteil, was äh, der One-Piece-Anime dann haben wird. Dass das alles nicht machen müssen. Ja. Da ich, bin, ich bin guter Ding. Ich bin zuversichtlich, dass das, dass das schön wird. Ne? Äh, vielleicht hat das auch nicht jeder gesehen. Ähm, es wurde für äh, The One-Piece-Anime, für dieses Remake, wurde auch ein, ein öffentlicher Brief quasi ähm, ausgestellt, dass Animatoren dafür auch gesucht werden. Ne?
3: Ja. ja. Das heißt,
2: ne, für, den, für den Fall wer hört das hier? Der Animator ist, der hat da ein Händchen für. Versuch's. Ja. Versuch's einfach. Meld dich da, bewerb dich, guck, was aus wird.
1: Eben, denke ich auch. Okay, nächster also, äh, Eine kleine Info vielleicht ja. noch. Ja. Ähm,
2: ist mir gerade noch eingefallen, äh, schnell. Wir haben schon die Bestätigung, dass die ähm, Synchronsprecher nicht die Originalen sein werden.
1: Ja, das hat ich auch mitbekommen. Was Sinn macht. Ne? Ja, weil die auch alle schon ein gutes also teilweise plus minus ein gutes Alter haben vor allem ja, die genau deswegen.
2: genau deswegen, und dann haben wir eben das, dass sich das auf alle Fälle auch wieder über mehrere Jahre ziehen wird und dann kannst du eine Synchronsprecherin von Ruffy, die ja nicht also die macht ja so viel für Ruffy ja. die Frau, der kannst du das nicht in fünf Jahren dann in einem in keine Ahnung wo wir dann sind ne, Dressrosa äh, Season oder sowas, kannst du dann noch sagen hey jetzt mach nochmal Ruffy, das ja. würde wirklich auch zu viel werden
0: für die Frau ähm, die Synchronsprecher werden nicht die Originalen sein. werden.
3: Ja.
1: Genau. Gut. Von meiner Seite aus allerdings wäre das soweit alles gewesen. Ich hätte noch was. Ja.
2: Ist mir noch schnell eingefallen. Wie so manche Dinge. Ähm, wir hatten nicht eine Weile nicht mehr drüber gesprochen, aber vor einer Weile hatten wir es mal erwähnt. Monsters, der One Piece, ähm, One Piece, One Piece Side Story, basically. Pre-Story, basically bekommt ja eine, eine Verfilmung ne? und die soll ja ne, dieses Jahr 2024, diesen Monat, Januar, releasen. Äh, wir haben kein, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, hier haben wir kein genaues Release-Datum. Das heißt, ich weiß nicht, ob das jetzt, ne, wo diese Folge veröffentlicht wird, äh, schon released hat oder ob das jetzt erst gegen Ende des Monats noch released wird. Aber der Monsters Offshot äh, soll diesen Monat releasen. Äh, wer da Interesse dran hat, zieht euch das auf alle Fälle reine Monsters. Eine Story über Ryuma, ne? den Dragon Slayer. Äh, und das hat Oda diese Story hat oder bereits geschrieben, bevor er überhaupt angefangen hat mit ähm, der aktuellen Iteration von dem One Piece Manga. Also das ist noch älter, als was wir aktuell im Manga haben, was der East Blue ist. Tatsächlich davor entstanden. wollte ich noch mal erwähnt haben. Ne? Ähm, müsste
0: aktuell ein Thema sein. Entweder hat schon released oder es wird in Kürze releasen, zieht euch das gerne ein.
3: Ja. Ja.
1: Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend, oder?
0: Würde ich auch sagen. Jetzt habe ich keine Angriffe
1: mehr. Sehr schön. Für den, Moment, 14. Januar 2024 war es dann soweit gewesen. Es ähm, hat mir auch diese Woche natürlich wieder ultra viel Spaß gemacht, über One Piece zu reden. Wir hatten eine. Eine, ein Banger-Chapter äh, vor uns mit 1103. Nächste Woche machen wir weiter mit Chapter 1104. Ähm, seid auf jeden Fall gespannt. Wir bleiben auf Eckhead, wir bleiben bei Saturn und wir bleiben bei Kuma. Es wird spannend. Das war soweit von meiner Seite aus. Und ja, die letzten Worte hat natürlich wie immer Pascal, bitteschön. Ich
0: bedanke
2: mich wie immer für die letzten Worte. Und auch von meiner Seite ne, vielen Dank fürs Zuhören. Es war Banger Chapter, hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, über dieses Chapter zu reden. War, war sehr nice. Viele Dinge, die man hier diskutieren kann, was, was Thematiken angeht und so. Hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, bedankt mich fürs Zuhören. Ne? Haut, äh, haut, schaut ähm, nächste Folge wieder rein. Hört nächste Folge wieder rein. Macht sogar noch mehr Sinn, wenn ich so darüber nachdenke. Mit Chapter 1104. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann, haut da rein. Macht's gut und tschüss.